Idag har vi med oss Nicka Linja ännu en gång. Hej igen. Vad har du gjort i veckan? Eh, det har ju hänt en del. Vi har ju dels eh, båda två filmat en, en stor demonstration. Eh, vi har jagat lite vänsterextremist runt eh, tingsrätter för vi inte visste vilken de var på. Eh, och med jagat menar jag för att eh, ja, video, ställa frågor på video och inget annat. Och eh, är något, något mer vi har gjort som jag har glömt. Invigningen av studion också. Invigningen, just det. Det var jävligt nice, dock jävligt mycket att städa efter. Mm-hmm. Men, nej, men det var många från civilsamhället på plats. Både folk inom media, lite politiker och även vänner till oss. Och jag sa ju det, jag höll ju ett litet tal där. Kanske inte tal men jag sa några ord. Då sa jag det att jag, vi har jävligt många exposa i år. Mm. Det har vi sannoliken så, så det är bara att Kavla upp ärmarna nu Och, och köra på jag fick, Kavla upp som man gjorde för ett par år sedan Fast på ett lite annat sätt då i vårt fall. Jag fick ju också en ganska rolig Inflyttningspresent jag, Alltså de flesta gav typ så här blommor Eller alkohol och så Men det var en viss person som äh, äh, Gav mig ett äh, Faktiskt ett äh, järnrör Så att äh, <laughs> Järnrör <laughs> Så att äh, vi får se om den kommer till användning också. Och det var väl en blinkning till en viss video. Ja, exakt. För de som inte vet, när jag bodde i Göteborg så blev vi mitt hem attackerat av vänsterextremister. Och då sprang jag ut med liksom ett baseballträ och liksom, ja, straffade vänsterextremisterna. Det finns video på detta, jag kan länka det i avsnittets beskrivning. Men nu har jag blivit uppgraderad till ett järnrör så att vi får se om den kommer att behövas i framtiden. Förhoppningsvis inte, men... Helrör för järnrör. Under vad som blir nästa uppgradering, kanske liksom... Kanske en glock helt enkelt. Liksom. Ja, ska vi inte dra till oss allt för mycket uppmärksamhet nej, men vi får ta licens, från Jag får ta licens i så fall. Så att, nej, men det var kul. Det var, vad, hur, vad tyckte du? Liksom? Ja, det var väldigt eh, lyckat, tyckte jag. Det var bra samling folk och eh, ganska bra antal folk. Mm. Och sen så var det ju en demonstration mot SVT eh, två dagar senare. Det blev större än jag trodde. Ja, alltså de där demonstrationerna som arrangeras av SvebTV och Frihetsnytt har ju blivit större nu under den senaste tiden. Mm, det, det var väl det den andra då som de har styrt nu. Eh, eller det var har de det beror på, för de har ju haft, det är också de här liksom mer från konspirationsrörelsen som varit inblandade och de demonstrationerna har ju inte varit jättestora. Men det känns som att de har växt mer nu. Är det för att de har börjat ha med sig SvebTV nu på deras liksom planeringsmöten och så eller vad, vad kan det? Möjligen för att eh, om man kollar på klientelet eh, som dyker upp så är det ju om man ska vara lite fördomsfull så är det ju väldigt många som man kan tänka sig kolla SvebTV. Medelåldern är ju ganska hög. Eh. Dock, alltså denna gång måste jag säga att det var nog ganska många liksom yngre tjejer till och med. Det var ju flera liksom unga tjejer som höll i banderoller och så. Mm. Det kändes inte så flummigt som tidigare demonstrationer har varit. Det är lite olika grupper här som har slutit sig samman. Mm. 
Mm. Ja, så nu är det väl inte längre... Fri- det här var inte frihetsrörelsen. Även jo, om det alltså fanns officiellt, personer officiellt, som... Äh... Officiellt så säger man ju att det är han... Per Tinderfjäll. Tinderfjäll som arrangerar, men... Ja, i praktiken är det väl Frihetsnytt och SvebTV som arrangerar. Och ja, så. precis. Men jag menar den här gamla, eller gamla, det var ett par år sedan, men den här gamla vevan av Frihetsrörelsen som anordnade demonstrationer under pandemin. Det var ju inga spår från dem vad jag kunde se, förutom då Freedom Defense. Ja, och Kjell då. Ja, precis. Undrar vad det beror på. Ja, många har väl lagt ner och sen så har ju Sweb TV kommit in i bilden vilket nog är positivt för att få dit folk. Eh, och, ja, de här är ju lite mer alltså Sweb TV är ju mer stabila liksom skulle jag säga. Ja, sen måste jag säga att det var ändå ganska mycket eh, nationellt lutande tal till exempel. Det var inte jättemycket så här för ofta tycker jag att eh, vissa inom den här rörelsen då man ska dra breda penseldragar fokuserar för mycket på eh, saker som inte är World Sverige och nationalism. Och... Ja, och, det, och det kan man absolut göra, men man får inte glömma de mer akuta problemen också, till exempel eh, folkutbyte och s- Sverige som nation och så vidare. Och det tyckte jag att det var en eh, bra, eh, jag såg bra signaler. Ja, det uppmärksammades ju även i talen. Det här med att eh, SVT har ju faktiskt mörkat folkutbytet och eh, folkutbytets konsekvenser i form av islamisering och så. Mm. Så det var ju bra. Sen så var ju, det också varit lite snack, eh, eh, alltså jag, del, jag, jag blev faktiskt viral på Twitter nu för att jag delade två klipp från den här demonstrationen och de har båda snart en miljon visningar vardera och den, de har spridits internationellt och även ganska friskt i Japan faktiskt. De har en liksom, nationalistisk rörelse där, har fått en del japanska följare faktiskt. Mm. <laughs> är det genom han Ian Miles Nej, jag tror inte det. Han delar han också. Nej, nej, jag tror han bor i Malaysia. Han, han twittrar ju till en kanadensisk och amerikansk publik. Ja, jag vet inte, alltså det här med demonstrationer. Alltså, man måste ju komma ihåg att man ska ju inte heller överskatta en demonstrations betydelse. Alltså, nu vill inte jag liksom tala ner till liksom arrangörerna eller liksom de som deltog. Jag var ju själv där och filmade. Och, och liksom, det var väl liksom ett bra initiativ. Men det är ju faktiskt så att demonstrationer som inte har institutionellt stöd eh, får inget liksom gehör för deras krav. Tittar man på Palestina-demonstrationerna till exempel. Det är tiotusentals invandrare och vänsteraktivister som, som deltar i de demonstrationerna men ändå så, så får de ingen respons från politikerna och de har en massa krav och så vidare. Hade Socialdemokraterna regerat så hade de sagt vi måste lyssna på folket, kolla på hur stora demonstrationer där. Uh, och, och det här innebär alltså att ja, man kan liksom opinionsbilda man kan samla sina egna för ett liksom nästan ett internt event. Men man kommer inte så mycket längre om inte man får med sig viktiga personer. Och viktiga personer får man inte med sig bara för att man har en demonstration. 
Man kan få det genom opinionsbildning men då måste man ju nå rätt personer. Eller om det är så pass överväldigande mycket folk att det, är en, att det blir en maktdemonstration på något sätt. Mm. Och det var ju den här... Den gången det har hänt i de här kretsarna är väl 22 januari 2021 var det va? Nej, 22. 22. 22. Mm, ja, du tänker där med covid. Fast ja... Ja, den mot vaccinpass. Då var det ju ändå så pass mycket folk. Fast i and- andra länder hade det ju varit lika stora demonstrationer. Eh, men de hade liksom inte gjort någonting. Så att jag vet inte om... Det ja, var kanske alltså, en slump, jag vet inte. Alltså de här... Eh, att man tog bort restriktionerna en vecka senare efter demonstrationen. Exakt. Alltså. Det, det hände ju. Och de här... Eh, demonstrationerna med traktorer och så som bönder har gjort runt om i världen, de får ju definitivt Men de, sabbat, de saboterar effekt. ju liksom infrastruktur då. Vilket Exakt. man också kan göra om det är en tillräckligt viktig fråga. Inte om man är en galen klimatextremist då. <laughs> det finns ju en tweet om det här också som jag tyckte var lite intressant. Det är ju Loai Ahmed på Twitter som har blivit ja, mer och mer ängslig skulle jag säga senaste åren eller han började väl som ganska vettig så han blev mer och mer i mitten och eh, i vissa fall till och med sagt att Annie Lööf eh, hade bra argument mot Jordan Peterson för att eh, genusvetenskap är bra för att det behövs gemerna det har hänt väldigt konstiga saker där i alltså, vissa fall med honom är väl att han är väl ändå alltså han blir inte kränkt av detta om man säger det till honom men alltså han är ju egentligen typ som en lib- alltså, liberal alltså han är typ en äkta liberal typ ja, kan man säga exakt. Eh, så som de var förut jag menar så, han är en äkta liberal, det betyder att han är mot eh, islam för att islam är inte en liberal ideologi mm. eh, men sen så har han ju då för tillfället då associerat sig med invandringskritiker och islamkritiker just för att de är emot import av icke-liberala människor. Mm. Och han delade väl först, var det din video han delade? På ja, den här demonstrationen. Jag tror det. Och tog sen bort den och sen skrev han då att det har kommit till hans kännedom att det här klippet som han delade mot svensk medias rapporteringsbias var organiserad av nazister. Organized by Nazis. Sen skriver han, I had no idea, video, video is now deleted. Eh, och så säger han att han är kritisk och, mot svensk media men det finns inget han hatar mer än nazister och islamister. Mm. Eh, då kan man ju fråga sig, vilka är det han syftar på som är den nazistiska organisationen bakom eh, den här demonstrationen? Alltså ar- arrangören, eller frontfiguren bakom demonstrationen Pierre Tinderfjell hade ju för sig gästat Radio Nordfront ja. förra veckan. Men, men det är väl långt ifrån alla som har gästat där som är Nej, exakt. Det skulle precis komma till det, bara för att man gästar någonting. Sen så kanske, om man definierar då frihetsnytt och sånt det kanske... Det vore ju det ganska där. konstigt. Jo, men då tänker man väl kanske vilka som ligger bakom och så. Vi får se om man svarar under, under, under tiden som vi spelar in. Jag, jag skulle inte säga att jag håller med om detta. Jag skulle väl mer säga att det är liksom två alternativmediekanaler- Ja, jag vet inte vem som skulle vara liksom, nationalsocialist i de här sällskapen. Men han kanske vet något som jag inte vet. Ja. Sen så var ju en MR där också. Men det var ju bara fyra personer. De fyra. Ja, precis. Och, och det där är någonting som är... Alltså när man håller in demonstration så kan man ju för det första inte styra vilka som dyker upp. Nej. 
Och sen är det ju också så att eh, man ska alltid fråga sig vad hade vänstern gjort i exakt, det här fallet? Exakt. Varje gång vänstern har demonstrationer så är det alltid fullt med vänsterterrorister som dyker upp. Till exempel de här demonstrationerna för kurder. Då var det f- liksom massa brottsdömda vänsterextremister. Till exempel den som var i somras eh, strax efter att den här terrorlagen kom. Där hade vi ju till exempel den knarklangande AFA-aktivisten Ayman Osman på plats. Vi hade den fängelsedömda narkotikasmugglaren och numera vänsterextremisten Mauricio Villasecha. Vi hade, eh, vad fan heter han? Han som, han som typ ser normal ut men som är helt jävla crazy. Fan heter han? Eh, ser normal ut. Jaha. Du vet, du vet, du vet vem jag syftar. Ja, ja. <laughs> Vad fan heter han? som jag sa. Eh, eh, Olof Åström. Mm. Totalt crazy. Hotat sin flickvän och, och begått en massa våldsbrott och så. Bakgrund inom revolutionära fronten och, och så enligt säkerhetspolisen. Uh, sen även uh, den dömda kvinnomisshandlaren Kim Fredriksson uh, som uh, har misshandlat uh, flera av sina flickvänner och nu tvingat sin nuvarande flickvän till att byta namn till, till det vad hans uh, uh, förra flickvän som han misshandlade uh, hette. Och den flickvännen fick ju skyddad identitet och så för att Jävlar, vad det fly då. Han sparkade ju faktiskt henne i huvudet när hon satt vid skrivbord bland annat. Och det kommer ett avsnitt om många av de här personerna som jag precis nämnde. Men alltså den här typen av liksom multikriminella, våldsamma, farliga vänsterextremister som ibland har pekats ut av säkerhetspolisen som inblandade inom liksom vänsterextrem terrorism. De dyker upp i de här demonstrationerna och samtidigt så har vi Vänsterpartiet som går i ledet. PK-media säger ingenting om det. Såklart inte. Mattias Våg jobbar på Aftonbladet. Mm. Alltså bara en sån sak. Mm. Det är ju ingen som ser något om det. Det är som att äh, jag kan, det finns inte ens något sätt att jämföra det på. Det är en av de mest en av AFAs mest centrala figurer på Aftonbladet och ingen säger någonting. Ja, alltså, det är väl många som säger saker men jo, vänstern men struntar i det är vi. Ja, men vänstern struntar ju i kritik som ja. kommer utifrån. Ja, exakt. Man håller ju kanske inte med alla om allting, men grejen är att vänstern gör ju ofta en poäng av att inte vika sig. Så att om de får kritik av högen så, så, så blir det liksom nästan ännu mer angeläget att inte vika sig. Mm. Sen, sen är det ju så här också, bara det att vi båda två var ju där och, och filmade exempelvis på den här demonstrationen. Eh, nu tror jag att jag talar för dig också. Eh, och säga att det oavsett eh, hur många punkter vi håller med en arrangör om kring någonting så eh, var ju parollen fortfarande en bra... Eh, det var ett positivt initiativ. Eh, det var en, en bra sak. Mm. Och eh, det går inte alltid att... Nu har inte jag kollat på SwebTV jättemycket men det finns säkert massor med saker de har tagit upp som jag inte antingen är intresserad av eller inte tycker är viktigt eller inte håller med om. Eh, samma med Frihetsnytt. Så... Det går liksom inte att, eh, som du säger, vänstern gör, tänker absolut inte så. Och vi kan såklart inte heller tänka så att vi måste hålla med om exakt allting som en arrangör eller alternativ media står för för att vi ska uppmärksamma en demonstration till exempel. Det fun- liv- livet och världen funkar ju inte så. Men det är också lite så här, alla grupper och människor passar väl kanske inte alltid ihop med varandra. 
Och det kan bero på flera skäl. Det kan bero på strategiska skäl. Det kan bero på liksom personliga skäl. Att man inte liksom tycker om de andra. Men det kan också bero på att man inte håller med varandra i sak. Eller om liksom en massa saker. Och då får man väl någonstans välja hur mycket man vill samarbeta med liksom en person eller en grupp. I det här fallet var ju det liksom en demonstration som bjöd in hela liksom allmänheten och, och med en ganska, ja för mig, icke-kontroversiell paroll. Mm. Då blir det lite så ja, varför inte liksom? Varför ska man inte gå dit och filma och rapportera? Och det fanns ju ett stort intresse. Det finns ju ett nyhetsvärde också att vara där. När vi var på Hizbutahir-demonstrationen, det är ju av helt andra anledningar och en ganska liten demonstration som också var värd att uppmärksamma av sina skäl. Jag menar, Israel-Palestina-frågan är inget jag bryr mig om särskilt mycket i sig. Som jag, som jag alltid har sagt, inte att civila ska drabbas av något, men det är ingen fråga som jag känner är, är min eller ligger nära mig. Jag har ändå varit på flera av dem för att filma eller göra reportage av. Så det finns ganska många anledningar att täcka demonstrationer. Jag kan ju notera också att det var ju, i och med att SVT är ett skyddsobjekt så var det ju väldigt hög polisnärvaro. De radade ju upp sig utanför entrén. Det var, jag tror inte jag såg en enda sak som inte var fredlig under hela dagen. Det kom ju för sig fram en vänster tjej och skrek bu några gånger och sen gick iväg. Det var, det var väl det farligaste som hände. Det var väl intressant att se och jag tror ändå att ett sånt här evenemang inspirerar folk och eh, liksom så. våga säga vad de tycker. Liksom att de ser att nej men jag är inte ensam. Det är inte bara jag som är kritisk till liksom, stadstelevisionens desinformation utan det är många. Och här kan jag kanske gå på den här demonstrationen och träffa andra som tycker precis som jag. Nu finns det ju andra plattformar där man kan träffa folk som, som har liknande åsikter och då specifikt kritik av liksom den så kallade public service. Men det här är väl ett av dem. Vad mer har hänt där? Det var en vänsterextrem rättegång i torsdags. Idag är det måndag. Men alltså den här fega kommunisten då, Linus Wallin- han är liksom dömd för grov misshandel och misshandel flera gånger. Har suttit på kumla för detta eh, redan när han var i 20-årsåldern. Men ändå så vågar han inte dyka upp på sin egna rättegång. Han mejlade genom sin advokat tingsrätten dagen innan och bad om att få delta från hemlig ort. Och detta blev beviljat av en jävla anledning. Och då, vi visste ju inte om han deltog hemifrån- från advokatkontoret eller till någon av tingsrätterna som finns i Stockholm. Så att vi var ett gäng som drog ut till alla tingsrätter i Stockholm för att leta. Gick ett sådär ändå? Ja, tyvärr, tyvärr. alltså. Vi, vi kom kanske dit lite sent. Men jag, jag var ju på Södertörn i alla fall. Kollade, han var inte där. Det blev lite, kaos, blev lite kaos för att jag... Alltså videorummen på Södertörn, de, är ju, de har glas, eh, så här frostat glas. 
Men längst ner så är det ofrostat så jag böjde mig ner och kollade alla videorum. Det roliga var att um, då kom ju ordningsvakterna och bara vad fan sysslar du med? Typ. Jag bara nej men jag letar efter en person här så att det... <laughs> Det är men exakt här, men vad jag ordningsvakter så... vill höra Jag letar efter en person och sen så åkte vi, åkte, ja, vi åkte då till Stockholms tingsrätt Och kollade lite på video, liksom, Videomötet i alla fall Och fy fan vad alltså, Han blev bara risig och för varje år Om ni vill läsa mer om Linus och Wallin Så kan ni läsa min artikel om honom Som finns på assakristen.se Där går jag igenom också Hans historia och uppväxt. Det är också intervjuar en gammal skolkamrat. Vem är det då? Ja, det är du då. <laughs> Men eh, kortfattat så det här är en person utan fadersfigur. Hans far lämnade honom för att gifta sig med sin älskarinna tidigt. Han har ju själv skrivit i chatter och så att hans uppväxt präglades av misär. Han dömdes ju ganska tidigt redan som 16-åring för misshandel. Och, och där gjorde ju samhället... Ingenting för, för att stoppa hans radikalisering. Och, och sen så blev han ju en tungt gängkriminell vänsterextremist då i praktiken. Han pekades också ut av säkerhetspolisen eh, i samband med det här åtalet om grov misshandel som han fick fängelse för. Eh, som eh, aktiv inom terrorcellen, revolutionära frontens attentat mot politiska meningsmotståndare. Hel ylle. Såg nu att Guldtans podcast som du har varit med i har med Martin Saxlind från NMR. Ja. Visst är det? Ja, ja. Det är ju, jag måste ändå säga att han är, han är ju vågad Guldtand. Ja. Han är inte rädd för att ta i kontroversiella figurer så att säga. Ja, jag ska fan ha med honom i den här podden snart. Alltså jag tycker att han är bra på det sättet att han, han låter folk tala till punkt och det finns, det, det finns liksom en tid och plats för det också. Det finns ett syfte att bjuda in folk och bara låta dem prata om vad de vill. Mm. Och det är väl det som Gultan fokuserar på. Han, han intervjuar allt från eh, liksom kriminella till liksom opinionsbildare och även han har ju ganska stort fokus på Onlyfans prostituerade då mm. som Jag hoppas de pratar om det med Martin Saxlind se vad, hur de skiljer sig kring det men han är ju sponsrad av massa stripklubbar och så men vänstern gillar ju inte honom så mycket för att han är ju då typ sexist då så att mm. han har ju fått sitt hemvanaliserat och så av en sexminister Aha, innan han tog med ja, ja, som... för det här med porr och så Oh, okay. Alltså det är ju ändå positivt att vi börjar se fler och fler mediekanaler som inte är beroende av pressstöd, ägarstrukturer, vänsterliberala chefredaktörer och så vidare och som på allvar kan granska och uppmärksamma frågor som deras följare, det vill säga folket, vill se mer av. I Sverige är det ju tvärtom att det är det som etablissemanget vill se som uppmärksammas de frågorna som etablissemanget vill driva fram. När liksom folket tar medieproduceringen i sina egna händer då blir det också mer intressant innehåll. Många av de här poddarna som vi har i Sverige som drivs av privatpersoner har mer tittare än liksom många SVT-program och TV4-program. och så. Det säger någonting. Ja, ja. Det är bara att kolla på USA också till exempel hur alla de här som har blivit censurerade från sina arbetsgivare och inte bara i USA till exempel Pierce Morgan blev ju kickad från sin kanal och startade sin egen talkshow 
Eh, Tucker Carlson när han hoppade av Fox så utklassade han ju Fox. Eh, Joe Rogan är väl det tydligaste exemplet på oberoende media som eh, har fler lyssnare än någon annan. Så att eh, det finns en väldig kraft bakom eh, att tänka lite utanför boxen och vara fri. Exakt. Och det är väl lite det som jag också vill göra. Alltså jag lägger ju ganska mycket tid på de reportagen som jag släpper. Och jag, jag släpper inte saker varje dag. Men när jag väl släpper granskningar, intervjuer och så vidare så lägger jag oftast ganska mycket tid på det. Och, och jag tror att jag levererar en, en unik slags produkt liksom. Mm. Det är inte alla som eh, gör att det dyker upp massajer som pratar om feminism i flödet. Ja, eller liksom eh, bara en sån sak som att jag väntar utanför en, en, en vänsterextremists eh, bostad i liksom 15 timmar. Eh, på att den personen skulle komma ut för en videokonfrontation. Och så. så att liksom, jag har liksom den möjligheten, hade jag jobbat på en tidning där jag liksom inte hade haft en frit. Nu jobbar jag ju som frilans och så för olika mediekanaler. Men liksom hade jag varit heltidsbitch liksom på en mediekanal då hade ju de troligtvis sagt nej men du kan inte lägga två dagar på detta. Du kan inte liksom hålla på och åka hela vägen dit bara för att sätta dit den här personen eller så. För att liksom då tänker man kanske klick, eh, annonsintäkter eh, kommer jag gå plus på den här grejen. Alltså jag tänker faktiskt inte så mycket på ekonomin när jag gör reportage. Jag tänker mest att jag vill liksom berätta en story eller exposa någon och så. Så att om ni gillar mina reportage så kan ni ju bli prenumerant på min hemsida. Där ni också får ta del av exklusivt material eh, i form av eh, avslöjanden, videoklipp och så vidare. Som är ganska välproducerade och det är inte helt gratis som de flesta förstår. Och ni ger också mig möjligheten att liksom lägga tid och göra riktigt bra reportage. Nick, har du några avslutande ord? Eh, inte mer än att eh, det här ska bli ett väldigt bra år i Expos väg. <skratt>